1: ערב טוב, ערב טוב לקהל כאן בחיפה. אנחנו ממשיכים את המפגש עם ראש החוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה, פרופסור דורון קליגר, שחוקר את תחום הכלכלה ההתנהגותית. בחלק הראשון של המפגש הסברנו מה הרעיון מאחורי הכלכלה ההתנהגותית. הסברת לנו שבמשך שנים הכלכלה המסורתית התייחסה לשחקן הבודד או האדם שמקבל החלטות מול שוק ההון ובמהלך חייו כאל שחקן רציונלי. כלומר אדם שירצה לפעול בדרך שתניב לו את הרווח הגדול ביותר זה נשמע טבעי, זה נשמע ברור, אבל אז חוקרי הכלכלה ההתנהגותית הצביעו על הרבה מקרים שבהם לכאורה אנחנו פועלים באופן לא רציונלי דיברנו על ההטיות שגורמות לנו לקבל החלטות שמנוגדות לתועלת הכלכלית שלנו למשל, למה אנחנו מתעקשים להמר בלוטו למרות שאנחנו יודעים שאין לנו סיכוי לזכות אנחנו דיברנו על זה שאנחנו לא רוצים להתחרט בעתיד ולכן אנחנו לא מקבלים החלטות שהן החלטות רציונות לכאורה רק בגלל הפחד הזה מחרטה, מזה ש, שאולי לא עשינו את הדבר הנכון. היום נדבר על הצד היישומי של התצפיות האלה. איפה אתם, חוקרי הכלכלה ההתנהגותית, משקללים אותן בתוך החיים שלנו. בואו נדבר קודם כל דווקא לא על העולם העסקי, בואו נדבר על המדינה. Mm-hmm. האם יש מקומות שבהם המדינה יכולה לרתום את מה שאתם מזהים כדי... אתה יודע רק לשפר את ההכנסות שלנו, לדוגמה, ממיסים?
0: כן. Okay, אז באמת עם ההתרחבות וההעמקה במחקר בתחום, היות והוא באמת כל כך אפליקטיבי, אז נוסדו בעצם גופים שדואגים לרווחת הפרט ומנסים ליישם את התובנות האלה כדי בעצם לעזור לנו בחיי היום-יום. זה התחיל uh, עם ספר שנקרא נאג' מאוד מומלץ נאג', נאג
1: מלשון נידניג זה נשמע
0: כן ביידיש כזה בדיוק אז ניג'ס דיק, כן. ניג'ס אז הניג'ס הוא קרוב לזה באמת הנאג' הזה זה אותו אחד שמנדנד לך קצת מזכיר לך נו החלפת חשבון בנק כאלה אותם uh, למשל אותה uh, הטיית uh, סטטוס קוו או אינרציה אם מישהו ינדנד לנו בנקודה הנכונה אולי אנחנו נצא מהלופ הזה ונוכל לעשות דברים שבסופו של דבר הם לטובותינו. עכשיו, אם זה יהיה קצת יותר קל, או אם מישהו ינגיש לי את הנתונים, או בוא ניקח סלולרי, אם מישהו יעזור לי להתנתק כבר, כמו נתק למשל, החברה שקיימת בארץ, יעזור לי להתנתק בלי זה שאני צריך לשלוח שלוש פעמים פקס עם עורך דין צמוד, אז אולי אנשים באמת קצת ירווח להם מירידת הנטל הזה של האינרציה. אתה רואה כלים שהמדינה מכניסה למערכת כדי, כדי לעשות את זה? כן. אז קודם כל, עניין הנגשת המידע. הנגשת מידע, כי אי אפשר לקבל החלטות אם אין מידע. ברגע שהמידע יהיה נגיש, היום בעולם של אפליקציות ומחשוב כאשר אנחנו מקבלים את תוצאות המחשוב האלה לסלולרי בכל מקום, אז אה, יהיה לנו הרבה יותר קל לקבל החלטות. וברגע שיש נתונים, אז יש את אותם אנשים שיעשו את האחד ועוד אחד, יעשו את האפליקציה הנכונה, ויעזרו לנו, בעצם יקלו עלינו
1: מאוד את התהליך. אבל במפגש הקודם אמרת לנו שכשיש לנו אפילו את הנתונים הנכונים בידיים שלנו, אנחנו מקבלים את ההחלטות הלא נכונות. נכון, ופה גם צריך הכוונה. למשל, ב...
0: בואו ניקח את הנושא של תזונה. אז... כדי לדעת איך לאכול נכון, או מה לשתות נכון, אנחנו גם צריכים קודם כל לדעת מה טוב ומה לא. אם ינגישו לנו את זה, ויש וב... מקומות בעולם שעל מכונת המשקה יש רמזור. אתה רואה איזה משקה הוא ירוק, יש צהוב, שזה ככה ככה, לא כל כך בריא, ובלי להזכיר מותגים יש אדום, שיש לפעמים גם במותג. אז את, ה... את אותו רמזור, ברגע שיש לי אותו, א', הוא מזכיר לי את זה שכשאני צורך משקה, יש, יש גם איזו החלטה לגבי הבריאות העתידית שלי והוא גם נותן לי את המידע
1: הנכון באותו רגע. יש דבר מהתחום הזה של כלכלה התנהגותית שכולנו לדעתי מכירים אותו שרתמו אותו לנושא החיסכון בחשמל, נכון? נכון. חברת אור פאואר
0: בארצות הברית בעצם הנגישה את נתוני התצרוכת של חשבון החשמל לאחרים כאשר מה ששיחק שם בצורה הטובה ביותר לחיסכון בחשמל זה להראות לאנשים מה השכנים שלהם עושים.
1: אבל את הטבלה הזאת שבה אני רואה איפה אני ביחס לממוצע, נכון. גורמת לי מה? לנסות להיות יותר טוב מהממוצע. דיברנו לנס... עלייך את נכון. או לפחות להיות הממוצע. דרך אגב,
0: ברגע שזה בין ניתן... במילים אחרות
1: לחסוך בחשמל.
0: נכון. עכשיו, הכלים האלה הם כל כך חזקים, צריך גם לדעת איך להשתמש בהם. כי כשבצורה הראשונית המידע הזה ניתן רק יחסית לממוצע, הרי מתחת לממוצע יש בערך חצי מהאנשים. מה קרה לאותו חצי? הם אמרו, מדי. והתחילו לצרוך יותר. עכשיו, אה, ברגע שעשו עוד הטיה בשירות האגו נוספת על המידע הזה, והטיה תשמע לכם נורא נורא מצחיקה. מה שעשו, הוסיפו סמיילי קטן, ליד החשבון הטוב. נתן רמז לאותו אדם, אתה צורך מתחת לממוצע, זה טוב. נותן לך מחמאה. כן. זה אנשים, עבד? זה עבד, וליד החשבון הפחות טוב, יש פרונק הזה, סמיילי בוכה. אז אנשים הבינו את הרמז וזה... נתן להם לעבד את המידע בצורה באמת של לכיוון של חיסכון. דרך אגב רואים את זה היום בחיפה ובעוד ערים בבקרת מהירות. יש שלט מהירות דינמי שאומר באיזה מהירות אתה נוסע, כאשר אם אתה נוסע במהירות המותרת ומטה המספר מופיע בירוק ויש חייכן ירוק, ואם אתה נוסע מעל המהירות המספר מופיע באדום ויש פרצוף בוכה. טוב. עכשיו אם זה אפקטיבי או לא עוד לא בדקו, אני דיברתי איתם קצת על הנושא הזה, אנחנו עושים על זה כרגע מחקר אבל הרעיון הוא בעצם ליישם את מה שאופר עשתה בהצלחה
1: כבירה בחשבונות חשמל לתחומים נוספים כמו בטיחות בדרכים. טוב, מי שבטוח יודע לאמץ את ההטיות האלה זה המגזר העסקי. Mm-hmm. ואני אחשוד בהם נכון שהם תמיד ינסו לנצל את ההטיות האלה נגדנו? אולי
0: uh, ינסו לנצל את זה לטובתם. לא בכל משחק, כמו שגם אומן אמר, טובת האחד היא הרעה של האחר. Uh, בואו ניקח תרומת איברים, זה גם סוג של משחק. אם הרבה יתרמו יהיה יותר טוב לכולם. ככה שבמשחקים פיננסיים הרבה פעמים כשאחד מרוויח השני מפסיד ואז תוצאה מיידית של אם אני ממקסם בעצם את הרווחים שלי אני פוגע באחרים. אז זה לא תמיד חייב להיות ככה, בעולם הפיננסי לצערנו הרבה פעמים זה כך ויכול להיות ששם מנסים להשתמש בזה בצורה שאולי לפעמים מזיקה לנו.
1: הסברת לנו במפגש הקודם איך בעצם כל ההטיות האלה, הן גורמות לנו לקבל החלטות שהן לכאורה לא רציונליות, אבל הכלכלה ההתנהגותית מתייחסת להן ככה, מתייחסת להן כאל החלטות לא רציונליות, כאל טעויות שאנחנו עושים, כאל כשלים, או שהיא באה ואומרת, רגע, יש משהו שאני לא מבינה, שאנשים מתנהלים באופן מסוים שהוא לאו דווקא לפי פונקציית התועלת, כי זה משרת תועלת אחרת שאנחנו... שאנחנו מעריכים mm. אותה ככלכלה, אנחנו לא מסתכלים עליה כעל כשל.
0: נכון, נכון. בעצם הטיות, אותן הטיות מהמודל הרציונלי הן לא בהכרח טעויות. אם אתה זוכר, דיברנו לפני שבוע על uh, משחק האולטימטום. האם נכון או לא נכון... שאני אחלק לתת... לך חצי בחצי את הכסף שנותנים לי. נכון. בלי, ש... בלי שמחייבים אותי לחלק אותך חצי בחצי נכון. את הכסף
1: שאני מקבל מתנה. נכון.
0: אז המודל הרחב שבו בעצם חברה מתקיימת מאוד מאוד ניזון מחלוקה הוגנת כזאתי. כלומר, זה בעצם בסופו של דבר לטובת שני הצדדים. זה חברתי. אני אתן לך עוד דוגמה. אנחנו כמשלמי מיסים, בעצם חלק מהמיסים שלנו הולך כדי לעזור לשכבות המוחלשות. למה? אפשר להגיד כי טוב לנו ואנחנו מרגישים טוב עם זה, יש כאלה שיגידו כי החליטו במקומנו, אבל יש גם סיבה מאוד מאוד רציונלית. אף אחד מאיתנו לא רוצה לחיות במקום שבו יש פער הכנסות מאוד גדול. כי בסופו של דבר זה מגיע לפתח הדלת של כל אחד מאיתנו. אז אפשר להסתכל על בצורה האגואיסטית ביותר ולהגיד אני רוצה שוויון כי הרווחה שלי תעלה.
1: הזכרת מיסים, בעניין של מיסים יש חשיבות הרי גדולה מאוד לדיווח שאני נותן באופן וולונטרי. אם הוא דיווח אמת או לא דיווח אמת. ואם אני לא אדווח אמת, אז לפי המשחק הכלכלי אני ארוויח. Mm-hmm. איך הכלכלה ההתנהגותית מוצאת דרך לגרום למדינה מעבר mm-hmm. לקנסות, לגרום לנו כאזרחים לדווח דיווח אמת?
0: בואו נתחיל עם סיפור נורא מעניין שהיה בשנות ה-80 בארצות הברית. ב- ב- בצורה דומה לארץ צריך למלא איזשהו דוח אה, הצהרת הכנסות ולפי זה בעצם מחושב המס. אחד מהעובדים במס הכנסה בעצם ראה שבבקשה אה, לזיכוי בגין ילדים יש שמות נורא מוזרים. למשל פלאפי. <laughs> כן, זה כלב. הוא הציע הצעה נורא קטנה, הוא אמר בואו נעשה דבר פשוט, קטן, נבקש מאנשים שממלאים את הטופס גם להוסיף את ה-social security של אותו פלאפי או של אותו ילד. מה קרה, לקח שנים דרך אגב עד שהחליטו ליישם את זה, בהתחלה אמרו שזה שטויות ומה פתאום וזה חדירה לפרט לשאול מה ה-social security של, של הבן, בדיוק. ברגע שעשו את זה אתה יודע מה קרה? בחודש הבא שבעה מיליון ילדים נעלמו. וואו. שבעה ילדים שלושה מיליארד דולר חיסכון, אוקיי? Okay. Okay. אז זה באמת אותה הטיה אה, קטנה. י- עוד דברים שעושים, אה, לקחו טופס של דיווחי הכנסה, ובמקום הטופס הרגיל, מה קורה בטופס הרגיל? אתה ממלא את הטופס ובסוף אתה חותם, אני מצהיר בזאת שמה שמילאתי נכון, נכון, okay. נכון, עכשיו למחוק עץ זה די קשה, עשו פשוט את הסדר הפוך. אתה מתחיל מזה שאני מצהיר בזאת שמה שאני עומד למלא הוא נכון, ואז אתה ממלא, אנשים ממלאים הצהרה שהיא הרבה יותר אמיתית, רואים את זה בגוויות המאס. אם המס. הם
1: הצהירו לפני שהם התחילו למלא שהם הולכים לעשות דבר אמיתי, נכון. אז הם פחות יישקרו בהמשך. נכון. דיברת על זה שהדרך שלנו לקבל החלטות נכונות היא לקבל מידע, אבל אנחנו חיים היום בעידן של עודף מידע, נכון? אני מניח שאחד okay. מהדברים המשמעותיים באופן שבו אנחנו באים לקבל החלטות זה איזה מידע אנחנו בוחרים את המידע נכון. הרלוונטי שלפיו נתייחס. נכון. יש uh, תופעה שהיא חדשה
0: יחסית, כי עודף המידע הוא חדש יחסית, שנקראת information paralysis. שיתוק כשאנחנו עומדים בפני כמות המידע האדירה. כלומר, אם פעם כשאני הייתי ילד היה עדיד הסרום נגיד כנעליים ואת הדבר השני, אז בחרנו ולקחנו את אחת הנעליים. היום כשאתה נכנס לחנות נעליים יש לך 500 מותגים, לכל אחד מהם יש עוד איזה אה, ניואנסים קטנים לפה ולשם. וחוץ מזה, אם זה לא מספיק כדי לשתק מההחלטה, אז גם אחרי שכבר לקחת זוג אחד ביד, אומרים לך, אתה יודע שהשני הוא ב-50%, ועוד פעם אתה ניצב בפניות הבעיית אינפורמציה. אז כן, יש ממש
1: בעיה כזאת של עודף מידע שגורם לנו לשיתוק. אז אני רוצה שפה באמת נגיע לתחום שאותו אתה חוקר, איך אתה קורא לו? התרמות? התרמה, כן. איך זה בעצם מתבטא בנושא הזה של, של עודף אה, מידע? אוקיי, אז מה זה התרמה
0: קודם? אני אסביר קצת. אה, התרמה בת-ת, בעצם מה שקורה, אנחנו כל הזמן מותרמים בט, אנחנו כל הזמן מקבלים מהסביבה שלנו אינפורמציה, כאשר אנחנו שמים לב לאחוז מאוד קטן מהאינפורמציה הזאת. רוב האינפורמציה שמתרחשת ברקע, אנחנו מסננים אותה כרעש תרתי משמע, למשל עכשיו היה רעש במטבח. הרעש הזה סונן החוצה כי הוא לא רלוונטי והוא מפריע לנו למטרות. אז התרמה בעצם אה, פועלת או משפיעה עלינו בצורה של תיעול, היא מתעלת אותנו, קודם כל לסנן איזו אינפורמציה חשובה לנו, ואחר כך היא גם משפיעה על הדרך שבה אנחנו מפרשים את האינפורמציה הזאת.
1: תן לי דוגמאות.
0: אוקיי, הלכנו לסרט, אה, סרט אימה, הציפורים של אלפרייד איצ'קוק.
1: אוקיי. אתה
0: חוזר הביתה, אתה נכנס, אה, עולה במדרגות, השער בחצר, שהרגע סגרת, חורק. אוקיי. מה זה צריך אני להיות? אני
1: אדרוך, אני אקפוץ. נכון,
0: יכול להיות שאולי לא מישהו מהסרט, אבל גנבים זה משהו ש... גנבים, שודדים, פורעים למיניהם, אולי יש שם מישהו. אז הנה, נסיבות מסוימות, ו... גובה... שמנו לב למשהו, ויש אולי פעולה אחר כך. עכשיו בוא נעשה rewind, נלך לאחור. בוטל הסרט. היינו ביום עבודה משעמם לחלוטין. הבדל ראשון, יכול להיות שלא תשמע את השער. רעש רוטיני, קודם כל אנחנו מסננים אותו כלא רלוונטי. נניח ששמנו לב לרעש, כמובן הפרשנות תהיה שונה. כן, אם אני, בכל זאת שמתי לב שהשער חורק, הפרשנות תהיה, לא צריך יודע... צריך לשמן אותו. צריך לשמן אותו, שכחתי את החתול בחוץ, דברים כאלה.
1: איפה זה בא לידי ביטוי okay. בכלכלה? <אז> זה
0: בא לידי ביטוי בזה שאנחנו נחשפים כל הזמן לאינפורמציה. את רוב האינפורמציה אנחנו מסננים. רוב רובה, מעל 99 אחוז. והאחוז הקטן שכן מגיע למודעות שלנו, מקבל פרשנות שונה כתוצאה מאינפורמציה שקרתה בטרם, שהוקדמה
1: ואינה רלוונטית. אז מה, מישהו שהוא מקצוען בתחום יודע לסנן יותר טוב את הרעשים? התשובה היא לא. ואת הדברים האלה אנחנו ראינו גם בניסויי מעבדה וגם בנתוני שטח. בוא נדבר על uh, מקצוענים, כן? אוקיי. Okay. אתה okay. חוקר את תחום המימון בכלכלה, נכון? נכון. Okay. בוא נדבר על יועצי השקעות. אוקיי. Okay. אז איך עושים ניסוי של
0: קבלת החלטות מהסוג הזה? מזמינים את הנבדקים למעבדה, מספרים להם מה הולך להיות במבדק. לצורך העניין בסיטואציות האלה בעצם נותנים להם שאלות קבלת החלטה מתחום הכלכלה ורואים איך הם מגיבים. כאשר אנחנו חוקרים התרמה אנחנו עושים מה שנקרא ניסוי בין נבדקי. אנחנו מחלקים את קבוצת הנבדקים בצורה אקראית לשתי קבוצות משנה. לקבוצה אחת אנחנו נותנים התרמה מסוג אחד חושפים אותם למידע מסוג אחד, את הקבוצה השנייה אנחנו חושפים למידע מסוג אחר. אוקיי. Okay. למשל, לקבוצה אחת אנחנו נותנים uh, לקרוא כתבה בעיתון על אדם שקנה כרטיס לוטו לא וזכה בהרבה מאוד כסף, ולקבוצה השנייה אנחנו נותנים כתבה באורך דומה, גם מספרת על אדם, אבל אותו אדם לא הימר, חברים שלו הימרו והפסידו הרבה מאוד כסף, איזה מזל עבורו. שהוא לא לקח את הסיכון הזה.
1: אוקיי, קראתם את, ש... את הכתבה בחדר ההמתנה, ועכשיו אתם באים לענות על איזשהו שאלון נכון בטח, מאוד. נכון?
0: נכון מאוד. עכשיו, בשאלון יש נתונים כלכליים שזהים עבור שתי הקבוצות, ואנחנו מנסים לראות עד כמה בעצם המשתתפים בכל קבוצה בוחרים לקחת סיכון.
1: ומה? אתה רואה באופן ברור שמי שקרא קודם על זכייה גדולה, ייטה אחר כך להמר הרבה יותר בבחירות שלו בשאלון שאתה תשאל אותו? נכון.
0: זוכר שדיברנו בפעם הקודמת על משקלות החלטה? אותם משקלות שאנחנו שמים על המאורעות השונים. אז ברגע שהותרמנו בט' על ידי מידע שאם אני עושה משהו אולי אני זוכה, אז צפות לי בזיכרון הרבה סיטואציות דומות, וכשאני חושב עכשיו האם לקחת את ההשקעה, כמה שווה לי לקנות את המנייה אני אתן ערך הרבה יותר גבוה.
1: והמקצוענים מה? יודעים לסנן את זה?
0: והמקצוענים גם לוקים באותה התופעה, נקרא לזה. זאת אומרת, קל להשפיע עליהם באותה מידה? באותה מידה, בואו נפנה את השאלה הזאת לקהל. נעשה פה שאלות אמריקאי. עשינו את אותו ניסוי, פעם אחת, על סטודנטים לכלכלה, חילקנו אותם לשתי קבוצות, נתנו להם לקרוא לקבוצה אחת את הסיפור שמטרים לקיחת סיכונים, לקבוצה השנייה את הסיפור שבעצם מזכיר שמי שמסתכן אולי מפסיד. עשינו אותו דבר על יועצי השקעות בבנקים, מה שמותר לי להגיד מבחינת החוזה עם הבנקים, שהשתתפו מספר מחמשת הבנקים הגדולים בארץ. השמות, אתם יכולים לבד אולי לנחש.
1: לא, אין כל כך הרבה, כן. כן.
0: אוקיי, אז מצאנו את התופעה גם אצל מקצוענים וגם אצל סטודנטים לכלכלה, והשאלה אצל מי יותר. א', הסטודנטים מושפעים יותר. מי חושב או חושבת שזאת
1: התשובה הנכונה? אוקיי. יש לנו בערך, אני יודע. עשרה. אוקיי. בית, אין הבדל ביניהם? אני חושב שאין הבדל. מושפעים באותה מידה? עוד איזה עשרה.
0: אוקיי, וגימל, המקצוענים הושפעו יותר.
1: אוקיי, יש לנו הרבה יותר שמצביעים לגבי המקצוענים.
0: למה גימל? מישהו רוצה להגיד?
1: למה המקצוענים מושפעים יותר מההתרמה? כן. כי אוהצי השקעות לא באמת מקצוענים, אומרים לנו פה מהקהל. אוקיי, אז תודה
0: על השאלה, היא לא הייתה מוזמנת. אני ח, חייב להגיד שאנחנו מקבלים רושם שכאילו יועצי השקעות פה, אתם כבר יודעים מה התשובה הנכונה, גימל, הם uh, מושפעים מדברים יותר מאשר אנשים רגילים, אז אולי בואו נבקש ייעוץ השקעות מסטודנטים לכלכלה, ואתם יודעים מה, עדיף אפילו מסטודנטים של שנה א', כי שנה ג' אולי כבר קלקלנו אותם. אז התשובה, כשאנחנו לוקחים וקורעים בור במעבדה ומוצאים תופעה, זה עדיין לא, אי אפשר לרוץ ולקפוץ למסקנה שבגלל שהם הושפעו יותר, אז הם uh, מקבלים אז התשובה נכון היא ג' באמת יועצי השקעות מושפעים בסיטואציית המעבדה הזאת יותר מאשר הסטודנטים לכלכלה
1: למה ול... הם מושפעים יותר? למה יועצי השקעות מושפעים יותר ולא okay. יודעים לפלטר יותר טוב את, ה... את okay. ההפרעות okay. הרעשים okay. האלה? כי בוא רגע
0: ניקח את הסיטואציה הזאת של uh, ניסוי שנעשה על תלמידים, על uh, סטודנטים באוניברסיטה למה התרחיש הבא שנקרא uh, ניסוי דומה אתם מוזמנים לכיתה יש לכם איזשהו שאלון, קבלת החלטות השקעה למלא, נותנים לכם חצי שעה זמן, ובסוף בודקים את התשובות שלכם. למה זה דומה? <אח> למבחן. נכון. מה אתם מתבקשים, לא בכתב, בין השורות, לעשות במבחן. <אחש> להתעלם ממסיכים, <אחש> לחשוב, 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 להתרכז. נכון, <אח> להתאים למודל, לחשוב מה רלוונטי, ולפי זה בעצם להגיע לתשובה הנכונה. אז זה באמת מה ש... תלמידים, סטודנטים עושים בסיטואציה של ניסוי. הם מורגלים בעצם במבחן.
1: נכון. אוקיי, אבל יועץ ההשקעות שפועל בבנק שב... ומקבל טלפון פתאום על לקוח שלו ואומר לו, תקנה, תמכור, לי, תגיד לי מה לעשות עכשיו עם הפק"ם שישתחרר. בדיוק. מה הוא עושה?
0: אז הוא, אם הוא היה עושה את אותו דבר, הוא היה אולי מייעץ אה, ללקוח אחד בצורה טובה, אה, אבל הלקוח השני שהיה מחכה המון זמן בתור... היה בעצם כועס עליו, אולי היו מפטרים אותו. אז הוא צריך להחליט מהר מהר. נכון, הוא חייב, וג'ונגל של אינפורמציה חייבים להחליט מהר, ולכן אה, כשאתה נמצא בשטח, אתה מאמץ בעצם כללי אצבע, שברוב המקרים הם גם יהיו בסדר, הם גם יהיו אה, פעולה נכונה. אי אפשר לעבוד מהר וגם בלי טעויות. יש טרייד אוף ביניהם, וחייבים בטרייד אוף הזה, בעולם המציאותי, בג'ונגל לאינפורמציה, לתת איזה משקולת, גם להחלטות המהירות האינטואיטיביות, למרות שזה על... חשבון של לפעמים טעות. תן לי דוגמה לכללי אצבע כאלה. כללי אצבע של יועצי השקעות, למשל אחוזי השקעה בתיקים, כמה אחוז להשקיע. אל תעבור את ה-20% מניות. נכון, למשל. זה נכון אולי לרוב האנשים, אבל זה לא חייב להיות נכון לכולם. כמובן שיש שאלונים שעוזרים לקבל את כל האינפורמציה, אבל אין דרך מוסדרת אחת שעוזרת ליועץ לקבל תוצאה חד משמעית מהשאלון הזה. אז נכון ששואלים את הדברים, אבל התשובה היא לא חד משמעית. אז עוד פעם מגיעים לעניין של כללי אצבע.
1: אוקיי, אז דיברת על התרמות בתוך הסביבה שבה האנשים האלה פועלים, אני יודע מה החדשות שהם שומעים, דברים כאלה, אבל יש גם כן השפעות שממש לא קשורות לכלכלה, שאתה רואה אותן פועלות כהתרמות משנות את האופן שבו אנחנו מקבלים את ההחלטות הכלכליות שלנו? כן. Okay. נדבר קצת על מזג אוויר ומצב הרוח? באוגוסט זה מתאים. מצוין. אוקיי.
0: כן. Okay. אז כל יש על מצב העננים והעונות בשנה ותשואות בבורסה. ומה שמצאו, הרעיון הוא כזה, כשיש מזג אוויר יפה וכשהעונה היא אביבית, אנשים הם שמחים יותר, וכשאנשים שמחים יותר הם יותר אופטימיים, ואז אולי הם ייקחו יותר סיכונים. אז מה, זה מה שאני צריך להשקיע לפי הכחזית מזג אוויר? אז מה שראו זה שיש תופעה סטטיסטית מאוד מאוד חלשה, אבל מובהקת, של עלייה של אם... תסתכל על מדד S&P 500, מדד 500 המניות הגדולות בארצות הברית. המדד הזה עולה, את בעין לא תראה את זה, אבל הסטטיסטיקה תראה לך שבאביב הוא קצת עולה ובסתיו הוא קצת יורד. למה? הפרשנות היא, באביב בעצם אנשים אופטימיים יותר. דרך אגב, אני גיליתי את התופעה הזאת מהצד הכאוב שלה בתקופה שעבדתי בנורבגיה עבור הבנק המרכזי. חורף כל השנה. <laughs> חורף כל השנה, וכשבאמת החורף מגיע, אתה רואה באדמה.
1: ובבורסה.
0: ואתה מסתכל בנתונים ואתה רואה שגם התאבדויות בסקנדינביה, בארצות הצפוניות, השיעור ההתאבדות עולה פלאים בתקופות הסתיו. ואז אתה שואל את עצמך את השאלה אם על החלטות של חיים ומוות הדבר הזה משפיע, אז אולי גם על
1: החלטות כלכליות, נכון? התשובה היא כן. אבל בסדר, אתה יודע, זה דבר שאנחנו כולנו מכירים, אנחנו יודעים לצורך העניין שכשיש ימים גשומים, אנשים לא יוצאים מהבית ולא לא עושים קניות. Mm-hmm. לכאורה, זה לא צריך להיות uh, כלכלן גדול כדי להבין את הדבר הזה.
0: נכון, וזה נכון מאוד לגבי קניות, באמת. כשיש שמש, אז קונים יותר, וגם בסוף שבוע קונה יותר. למה זה לא נכון לגבי מניות? כי במניה בעצם, כשאתה קונה את נייר הערך, אתה קונה זכות על תקבולים, על דיבידנדים, לצורך העניין, עתידיים מהפירמה. אתה לא קונה רק את הפדיון של הפירמה הזאת באותו יום ולכן אנחנו לא רואים את ה... אנחנו לא אמורים לראות שבחודשי האביב המחיר של המניה הזאת עולה.
1: במילים אחרות, אני לא אמור לראות שדווקא המניה של חברת הגלידות תעלה בקיץ. נכון,
0: אם באמת הסיפור הזה היה נכון, אז בגלידות היינו צריכים ממש לראות מחיר עולה, יורד, עולה, יורד, יורד. אבל למה אנחנו לא רואים את זה? בואו נגיד רגע שזה באמת מה שהיה קורה. מה אתה היית עושה בתור משקיע כבר אחרי שני שיעורים? הייתי יודע שבקיץ אני קונה. נכון. עכשיו, אם אתה קונה כשהמחירים נמוכים, מה אתה עושה למחיר באותו רגע? מעלה אותו. מעלה אותו, ולכן אם הייתה תופעה
1: כזאת, היא הייתה מתבטלת בשוק ההון. אני יודע על מחקר שאתה מנהל עכשיו, שבודק עוד קשר מעניין בין איזושהי... תופעה סביבתית שבכלל לא קשורה לעולם הכלכלה ואופן שבו היא משפיעה mm. על הבורסה. כן, זה מחקר חדש שעכשיו
0: יש לנו את התוצאות הראשוניות. מה שעשינו זה את הדבר הבא. המחקר הוא על משקיעים במוסקבה, על סוחרי ניירות ערך במוסקבה. כאשר במוסקבה כדי לסחור בניירות ערך, הבתי ההשקעות נמצאים בטבעת הפנימית של מוסקבה. כלומר, בבוקר הם צריכים לעבור את כל הפקקים של העיר, להגיע למשרד ואז בעצם לעשות את פקודות אה, המסחר שלהם. עכשיו, יש לנו נתונים משלושה מקורות. המקור הראשון זה נתונים של ינדקס, כמו גוגל מפס, שאנחנו יודעים בדיוק מה היו פקקי התנועה בכל רגע נתון, בכל מקום בעיר. יש לנו גם נתונים על מזג אוויר בכל uh, נקודת זמן. אנחנו יודעים מתי אותם אנשים איחרו בצורה לא צפויה לעבודה, ואנחנו מסתכלים איך הם שוכרים באופן. הסוחרים שאיחרו לעבודה, כן. נכון, אז ובמצ... אותם סוחרים שהגיעו במצב לחץ לעבודה, כשהם סוחרים באופציות, מה שנקרא אופציות פוט, אלה אופציות שאתה קונה כדי לגדר את עצמך מפני קריסת השוק, הם מוכנים לקנות את האופציות האלה ביותר כסף.
1: הם מאמינים ששוק ייפול? הם, הם כן. כי הם מגיעים כבר בסטרס מהבוקר מהפקק שהם קטו נכון, בו.
0: נכון, אז קורים אחד משני התרחישים, פה עוד לא עשינו בדיוק את ההבדלה ביניהם. תרחיש אחד הם פשוט כתוצאה מהלחץ שהם נמצאים בו הם רואים את העולם במשקפיים אפורים יותר ולכן חושבים שההסתברות לקריסת שוק גבוהה יותר ולכן יותר כדאי להם לקנות את האופציות האלה כלומר לשלם עליהם יותר אפשרות שנייה, זוכר שאמרנו שגם אותו אדם אפילו אם הוא רציונלי במובן שהוא יודע לחשב דברים לוקח זמן לחשב אז יכול להיות שמה שהם עושים הם פשוט מכבים שרפות כלומר כשהם מגיעים בבוקר הם קודם כל קונים את הביטוח הזה כדי שאם השוק יקרוס אז הם לא יאבדו את העבודה שלהם, מתעסקים בשאר הדברים, ובאמת אנחנו רואים שאחרי הצהריים
1: כל התמחור יתר הזה נעלם. הזה. אנחנו נמצאים כאן עם קהל בבר הזה שנקרא שאנן בחיפה. אני מניח שבשלב הזה גם יש שאלות מהקהל אליך, פרופסור דורון קליגר? כן.
0: שיר? השאלה שלי, איפה נראה את הכלכלנים ההתנהגותיים בעוד כמה שנים, בשנים הקרובות? הבנתי שבשיווק זה תחום אחד שנקבת, התחום השני הוא באמת בייעוץ למשל הממשלה או כל מיני כאלה, איפה נראה אותם בשנים הקרובות, באיזה תחומים נוספים? בעצם היום הגבולות די מטשטשים, כלומר מה שפעם היה ברור, המודל הוא של אותם כלכלנים התנהגותיים שיושבים ככה בצד ומודל אחר הוא רציונלי, היום הגבול הוא כבר הרבה יותר מטושטש. אז קודם כל, לאט לאט זה נכנס ללימודי כלכלה אה, יותר ויותר. התקווה שלי שאנחנו נראה את זה אה, מיושם ממשלתית, גם בארץ, יותר ויותר, בכל המשרדים וברשויות. יש כבר קצת ניצנים לזה, אני מעורב בכמה פרויקטים כאלה, אה, יחד עם עמיתים, ובארצות הברית זה הולך ובעוד מקומות בעולם בצורה מאוד מאוד טובה.
1: שאלה אחרונה מהקהל.
0: שלום. רציתי לדעת אם יש במחקרים, במודלים, איזשהו הבדל בין ההתנהגות של אדם פרטי לבין התנהגות של תאגידים mm-hmm. שהם מכווני רווח או להתנהגות של ממשלות שכמו שאמרת קודם הן כביכול אמורות לדאוג לאינטרס הציבורי אבל האם גם ממשלות הם גופים שהם משקיעים היום האם יש הבדל בהתנהגות שלהם ממה שראיתם? Mm-hmm. אז אני אתחיל מזה שאנחנו מלמדים בכלכלה באמת שיש שני מקבלי החלטות או שני שחקנים במודל, נכון? הפרט והפירמה. בואו נחזור, וזה החלק של כלכלה התנהגותית, שם עליו דגש, בעצם הדליק את הפנס. רגע, מי זאת הפירמה? הפירמה זה גם אנשים. אנחנו לפעמים שוכחים את זה. אנחנו ממדלים דברים בתור פירמות מול אנשים, אבל גם בתוך הפירמות יש אנשים וגם בממשלה יש אנשים. האנשים... בצורה כללית מושפעים כמובן מאותן תופעות ואני חושב שאפשר להגיד ככה זה ממעוף הציפור כמובן שאם ניכנס לפרטים אז אנחנו אה, נוכל ככה לשפוך הרבה יותר אבל ממעוף הציפור המודעות שלנו כפרטים ואנחנו גם צרכנים אבל חלקנו עובדים במשרדי ממשלה וחלקנו גם עובדים באותם תאגידים המודעות הולכת וגדלה ואנחנו רואים שיש השפעה לתחום הזה ההשפעה היא על האנשים, לא על ה-corporations ולא על הפירמות. ואותם אנשים שאני מכיר גם בגופים הממשלתיים, שרוצים ליישם
1: כלכלה התנהגותית, זה אנשים שראו שבאמת הם ככה יכולים להועיל לציבור. פרופסור דורון קליגר, לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך שאלות, אבל התשובות עליהן צריכות להיות מהירות, בשליפה ככה, אוקיי? <אח> ספר על מחקר אחד, לא שלך, שאתה סקרן מאוד כבר לדעת את תוצאותיו. הייתי רוצה לראות עד
0: כמה... אנשי מקצוע שחוקרים את התחום גם לוקים באותן הטיות. האמת שעשינו גם קצת מהמחקר הזה וראינו שגם אנחנו כחוקרים, יש לנו, אנחנו בנויים באותו דבר.
1: אם הייתה לך אפשרות בלתי מוגבלת, תראה בהמשך ישיר למה שאמרת עכשיו, בתנאים, במימון, ביכולת למדוד או לחקור משהו או מישהו, ומה היית משקיע את המשאבים האלה? הייתי מסתכל
0: על uh, כלכלות בכל העולם ומנסה לראות איך אנחנו, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו על פסגת העולם בעולם המערבי, איך אנחנו עושים דברים לגלובוס הקטן שלנו שמועילים בכל המקומות. כלומר, הייתי מסתכל עד כמה התובנות שלנו טובות, גם למדינות שבהן אין את הלוקסוס הזה של לשבת, לחקור ולשתות בירה.
1: הנה שאלה שהתשובה עליה חייבת להיות קצרה. מי מחליט טוב יותר, גברים או נשים? נשים מחליטות באופן יותר עמוק מגברים,
0: ללא ספק.
1: ומה לדעתך? מה לדעתך הגורם? הלא כלכלי, שהכי משפיע על ההשקעה של הישראלים בבורסה. אז אני, כמו
0: שאתה יודע, כבר לא יודע מה הוא גורם כלכלי ומה הוא לא כלכלי, אבל... Uh, נכון,
1: מה שאמרתם. החברים, הנורמה, מה שאחרים אחרי, עושים. החדר. פרופסור דורון קליגר, תודה רבה רבה לך על המפגש הזה הערב. תודה רבה לקהל שלנו כאן, בבר השאנן בחיפה. תודה לעורכת הראשית של המדען האירו, מאיה גייר. על ההפקה והתחקיר, כמו תמיד, אביגיל קוש ותום נשר, על הביצוע הטכני הערב, דניאל שבתאי ובן קטן. תודה נוספת לרוסטיק שיליגן. תמשיכו לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת ושל מיזם וויז, השותפים שלנו במדען העירום, ועד הפעם הבאה, לילה טוב. <עד>
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור דורון קליגר, ראש החוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה, על כלכלה התנהגותית וקבלת החלטות. עורכות ומפיקות, אביגאל קוש וטום נשר. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.